0: Добрый вечер, дамы и господа. Значит, тема моего выступления – это стратегия компании во время перемен. Могу сказать сразу, что любая компания – это всегда перемены. И я продемонстрирую это на, на слайде. Не думайте, что вы будете в какой-то стабильности. Стабильность бывает одна. Стабильность роста до определенного момента, стабильность падения до определенного момента. Вот это вот я называю стабильностью. Поэтому компания это всегда перемены. И стратегия… В любой компании это очень важно. Начну с того, что, на мой взгляд, должен любой руководитель компании, любая компания всегда держать в фокусе внимания своего. Это пять вещей. В первую очередь это стратегия. Второе – это продукт, который вы делаете, услугу, которую вы предоставляете, рынок, на котором вы работаете. Следующее – у вас должен быть ключевой персонал, ваша команда, финансы, ну и бизнес-процессы, если вы хотите, чтобы… Скажем, многие задачи решались спинным мозгом, а каждый раз не нужно было брейнсторминг делать. Лучше хорошо иметь отлаженный бизнес-процесс. Продукт. Ну, На мой взгляд, это очень важная вещь, о ней многие забывают. Вы всегда должны четко понимать, а что вы вообще продаете, что вы предлагаете рынку, что называется ваш продукт. Ну и Соответственно, мы когда как инвесткомпания приходим в компанию, мы первым делом спрашиваем, что у вас за продукт. Что вы продаете? Кто ваш покупатель? Неважно, что это там, допустим, мобильный телефон или автомобиль. Это может быть услуга, но она должна быть упакована. И первое, что мы спрашиваем всегда, мы говорим: ну скажите, а почему потребители предпочитают вас? Почему именно ваш продукт? Чем он уникален? Потому что если это уникальный продукт, поверьте, то есть клиенты сами начнут покупать. Хороший пример – это когда, допустим, тот же Стив Джобс переформатировал вот Наушники, люди музыку слушали. Вот он сделал iPod. Там ключевой продукт был iTunes на самом деле. Вот он сделал этот iPod, и все стали хотеть купить. Потом он сделал iPhone, и все стали хотеть купить. Итак, вот если у вас есть хороший продукт, это уже львиная доля успеха. Опять же, надо смотреть по продукту, на каком уровне находится конкуренция. Если вот, ну бесполезно сейчас изобретать, по сути дела, на тот же смартфон. Потому что его уже сделали и, соответственно, нужно делать что-то новое для того, чтобы выйти на этот рынок. Потому что там уже есть свои лидеры, своя конкуренция и очень тяжело будет продвигать новый смартфон как таковой. В Китае, в котором я часто бываю, там компании по производству смартфонов, они рождаются каждый год и каждый год умирают. Потому что на начальном этапе, вот на этапе стартапа, когда люди только начинают думать, а что чем заниматься, они изобретают какой-то смартфон, который им кажется, что он абсолютно отличается от Samsung, или от Huawei или от э, iPhone. Через э, год деньги кончаются, которые в них проинвестировали, компания благополучно уходит. Поэтому мало изобрести только продукт, нужно еще смотреть, на каком рынке вы находитесь. Если говорить о стратегии, то в принципе я всегда говорю так. Вы когда вы занимаетесь бизнесом, вы выходите из дома и намечаете свой путь. Соответственно, вы должны примерно для себя определить, в какую точку вы должны прийти. Вы находитесь в точке А, вы должны прийти в точку Б. Соответственно, вы должны определить, что вот я таким-то путем пройду этот маршрут. Если вы выходите бесцельно, то вы будете плутать. Я обратил внимание, что многие компании, которые появляются на этом рынке, они не ставят для себя каких-то определенных целей. Они не ставят, что находясь в точке А, я дойду до точки Б. На мой взгляд, это самая большая ошибка, которую совершают компании. Мы, когда приходим в любую компанию, первое, что делаем, делаем стратегию. Потому что стратегия отвечает на многие-многие-многие вопросы. Я в процессе потом расскажу примеры, как это происходило в тех портфельных компаниях, где мы были. Но если говорить по шагам. Практически все ну, примерно знают, что такое стратегия. Но вот как делать стратегию, с чего начать? Я уже говорил, что лучше всего и первый вопрос, который вы должны ответить для себя – какой продукт вы продаете. Это первое. Второе, то, что вы для себя должны ответить – это каков уровень конкуренции на этом рынке. Если рынок новый то у вас есть время терпеть убытки, и вы можете хорошо развиваться. Если рынок уже сформировавшийся, то вы можете занять там только определенную нишу. Нишу этого города, нишу этой страны, дальше вы свой продукт развивать не будете. Соответственно, посмотрев на уровень конкуренции, следующее, что мы всегда делаем, мы определяем, где еще, как можно увеличить объемы продаж. Можно ли в этом городе, в этой стране увеличить объемы продаж можно ли в другой город поехать, можно ли в другую страну. Соответственно, мы генерируем так называемые стратегические альтернативы, которые есть. Потом берем белый листочек бумаги и на белом листочке бумаги рисуем две оси. Одну ось рисуем, это вероятность достижения той или иной стратегической альтернативы. Вторая ось – это доходность, которую мы получим. Ну и, соответственно, смотрим, что может получиться так, что правый верхний угол, где вероятность самая высокая доходность от этого самая высокая, мы концентрируемся на вот этом сегменте, отметая какие-то вещи, которые могут давать очень хорошую доходность. К примеру, вы создали продукт и хотите продавать его в США, но вероятность того, что вы своими силами это можете сделать здесь сейчас, очень невысока, барьеры очень высоки. Поэтому мы такую альтернативу Отметаем. В том числе мы обязательно смотрим на уровень развития самой компании. Здесь на левой схеме приведен пример компании, которая .0, 0. ⁇ это стартап. То есть тогда компания только создается. Дальше, вот, если вы посмотрите на красную линию, красная линия обозначает выручку. Точнее даже не выручку, а прибыль компании. Здесь видно, что первое время компания генерирует убыток. Потом все-таки компания нащупала свой продукт, решила, что все, клиенты уже есть, начала продавать, вы начинаете покрывать убытки, выходите на точку безубыточности. Если продукт хороший, рынок правильно выбран, то, соответственно, вы растете достаточно хорошо. Потом происходит следующая стадия. Очень часто вот эта кривая… Как только конкуренция очень сильно усиливается, эта кривая идет вниз. Соответственно, вот это стадии все, на которые каждый раз нужно смотреть свою стратегию и стратегические альтернативы. Почему? Потому что если конкуренция уже сильная, и ваша выручка, ваша прибыль начинает падать за счет действия конкурентов, это сигнал к тому, что ранее действующая стратегия, она уже исчерпала себя, нужно делать снова. Нужно снова смотреть, что это за продукт, как это делать. Для того, чтобы было более понятно, я расскажу на примере нескольких компаний, как это происходило у нас. Перейду сразу к примерам, начну вот с примера Атлант Телеком компании, потом вернусь к предыдущим примерам. Атлан Телеком когда-то зарождалась как стартап, которая, скажем, группа энтузиастов пришла к нам как к инвесторам и сказала, что вот есть Оптика волоконная линия в городе Минске, и мы можем с этой оптика волоконной линии начинать предоставлять услуги интернет. Тогда, когда это начиналось, начиналось, наверное, в 2003 году, услуги интернет были очень востребованы. Был четко, ясно понятен продукт – это доступ в интернет. Было четко понятно, что эта услуга, в общем-то, дефицитная. Почему? Потому что на тот момент ADSL интернет, который они предлагали предлагать не был распространен, был распространен так называемый диалаб интернет, когда пользователь, не знаю, может быть, кто-нибудь еще помнит, нужно было звонить по телефону, соединяться с каким-то сервером и оттуда получать. Мы посмотрели, что есть такая вещь, ну и, соответственно, вместе с, с ребятами начали так называемый ADSL интернет. Там ровно так же, без Хорошей подготовки, без серьезного менеджмента компания сначала терпела определенные убытки, потом, когда накопила клиентскую базу, начала расти, расти, расти очень быстро. В 2009 году мы посмотрели, увидели, что выручка компании перестала расти быстро. В этот момент мы поняли, что продукт, который есть, он уже устарел от DSL технологии. Соответственно, мы обратились к профессиональным консультантам, которые имели опыт работы в Америке, спросили, а что делать. После двухмесячной работы было выдано предложение о том, что, ребята, вам нужно делать Ethernet, интернет. Ethernet, интернет – это когда ADSL, это по телефонной линии, вы опять же, уже у вас установлена постоянная связь с сервером, вам не нужно коннектиться, но… Так как это происходит по телефонной линии, скорость этой связи очень низкая была. Соответственно, мощности интернета должны были развиваться. И консультанты нам сказали, что ребята, надо делать из интернет. То есть тогда, когда скорость может быть 10, 20, 30 мегабит для одного пользователя. Поверьте, в 2009 году, когда мы получили такой рецепт, это не звучало так актуально. Почему? Потому что… Тогда все считали, что ADSL это панацея. Простой пример, который нам тогда сказали мудрые консультанты. Они сказали так, кто владеет линией, кто владеет последней милей до клиента. Мы сказали, ею владеет, допустим, МГТС или там Белтелеком. Они сказали, так вот, наступит когда-то такой момент, когда они вас на этой линии отожмут, потому что они будут владеть этим клиентом. В принципе, со всеми операторами ADSL, кто не стал делать вот свою последнюю милю до клиента, так и произошло. Там, где еще пока Белтелеком не пришел со своей джипон технологией, рано или поздно он придет, ADSL операторы умрут. В 2009 году это не было так вот, ну, скажем, очевидно. И более того, ребята, которые сказали, они говорят, а как же мы будем делать, это же надо в каждую квартиру в оптиковолокнозах заводить. Ну, То есть нам сказали, но если хотите делать, хотите выжить, тогда создавайте бригады, которые будут это делать. Потому что в Белоруссии на тот момент никого не было. Ну и, соответственно, у нас начался по сути опять новый стартап. Вот мы, если смотреть, тут линия. Мы опять немножко просели в выручки, потому что э, потратили много капекса, э, много инвестиций на то, чтобы. Но потом опять мы начали очень быстро расти с новым продуктом. Этот продукт это Ethernet доступ, доступ с помощью оптоволокна. Сейчас в 2015 году компания Atlant Telecom по прошествии тех же пяти лет пришла к тому же. То есть на рынок пришел Белтелеком со своей технологией ДжиПон, которая позволяет точно так же на высоких скоростях предоставлять и у компании стоит задача разрабатывать новую стратегию для того, чтобы развиваться на рынке. Кстати говоря, когда мы делали стратегию опять же Атлан телеком мы поняли, что очень важно иметь там, если вы хотите на этом рынке оставаться на этом рынке, а на тот момент операторов было порядка там что-то порядка 40 операторов имели лицензии. Мы понимали, что рано или поздно будет порядка пяти, может быть, операторов, потом будет три, как в GSM. Соответственно, нам нужно было накапливать эффект масштаба. Когда мы смотрели, как это можно сделать, в том числе видели, что это можно сделать путем того, что мы можем купить конкурентов, которые есть. Для того, чтобы купить конкурентов, нам нужно было новые деньги привлечь. Поэтому мы сделали такой бизнес-план, хорошую презентацию и пошли по инвесторам, Так вот э, с помощью этих презентаций нашли инвестора в виде Европейского банка реконструкции и развития, который поверил в две вещи. Он поверил в стратегию, которую мы ему принесли, и поверил в команду, что эта команда может это сделать. Соответственно, в 2011 году мы получили дополнительный раунд инвестиций от Европейского банка реконструкции и развития. И первое, что сделали, опять же, имея эту стратегию на руках, мы купили двух конкурентов. Мы не покупали вот просто так. Опять же, у нас был план развития по Республике Беларусь, мы смотрели, кто из конкурентов укладывается вот в тот план, где нам нужно. То есть, условно говоря, если конкурент имел доступ в те же дома, то имеем мы, нам было неинтересно. Соответственно, мы смотрели э, те компании, где мы не присутствовали. Ну, в частности, была компания Соло, такая, которую мы покупали, поглотили, и компания Гарант в Гомеле. Результат, когда вы дисциплинированно делаете стратегию, которую создали, вы становитесь лидером. Ну, В частности, Атлант Телеком – это частный провайдер номер один в Республике Беларусь. Больше его только Белтелеком. Первый раз я столкнулся с тем, что… Нужна стратегия, когда в 2004 году, будучи генеральным директором Атлантем, мы с акционерами приняли такое решение амбициозное, что мы выйдем на IPO, выведем компанию на IPO. Когда мы опять же начали обсуждать с консультантами, а как выйти на IPO, нам следующие люди сказали так, что на IPO без стратегии вы не выйдете. То есть если инвестор, который хочет купить ваши акции на бирже, не будет знать, что вы будете делать в ближайшие 4-5 лет, ничего он покупать у вас не будет. Соответственно, перед нами стал вопрос, как сделать стратегию. Мы начали искать консультантов, потому что понимали, что собственными силами мы не можем это сделать. Нашли консультантов и в 2005 году нам сделали такую стратегию, которую мы все одобрили. Она была направлена на то, чтобы сделать 100 эквивалентов автоцентров в трех странах в россии в беларуси в украине эти 100 эквивалентов автоцентров мы ну, увидели что такая возможность есть потому что авторитейл на тот момент опять же был не очень конкурентный рынок можно было открывать автоцентры мы разработали такую матрицу марка регион в каком городе мы можем открыть какой автоцентр с какой маркой и начали ее реализовывать в том числе создали инвестиционные команды для того чтобы это сделать кстати говоря один из главных вопросов, когда вы для себя напишите или наметите стратегию, часто вам нужно будет поменять структуру. Я приводил пример в Атлант Телеком, что им пришлось создавать подразделения по прокладке оптоволоконных линий. Вот Точно так же Атлант М, когда я разработал в 2005 году стратегию марка регион по открытию 100 эквивалентов автоцентров, нам пришлось создавать специальные инвестиционные группы, такие группы, где… В каждый автоцентр у нас выезжало 12 человек из Беларуси. Эти 12 человек, они несли генетический код компании для того, чтобы там быстро возродить культуру компании. И быстро, скажем, они могли делать то же самое, что делали там в других городах. Соответственно, мы и поменяли структуру. В 2009 году в Атлантем поняли, что стратегия уже не работает. Почему? Потому что наступил кризис стало ясно, что рынок точно также расти, вот как я уже показывал раньше, вот здесь вот он не будет. Соответственно, стратегию пришлось менять. И вот здесь мы совершили ошибку, которую я считаю тоже важно рассказать об этой ошибке. 2009 год, кризис, у нас, соответственно, нет свободного кэша для того, чтобы нанять консультантов, заплатить. И мы решили сделать такую доморочную стратегию. Собрали всех ключевиков, выехали на пару дней под Бобруськ на базу отдыха и провели в том, что вот генерировали, считали модели, все делали, делали, делали. Стратегия называлась так, что мы накапливаем прибыль, чтобы вовремя купить конкурент. Результат этой стратегии такой, что она не сработала. То есть некому было, мы были в плену неких своих иллюзий, Некому было посмотреть на нас со стороны, для того, чтобы сказать, ребята, ну посмотрите, допустим, на долговую нагрузку, которая у вас есть, которую вы накопили за годы бурного роста. Вот эта долговая нагрузка, она вам не даст накопить прибыль. Вам все, что вы будете зарабатывать, вы будете отдавать долги. Это ну, простое решение, которое лежало на поверхности, мы его не увидели у себя, Соответственно, мы, ну, на мой взгляд, потеряли определенное время. В 2014 году мы все-таки снова привлекли консультантов и уже вместе с ними разработали подробную стратегию для каждого из рынка. Почему для каждого из рынка? Потому что все три рынка, на которых работает Атлантен, они перестали расти. То есть это стали очень высококонкурентные рынки. И по причине того, что очень много наплодилось дилеров, по причине того, что из-за экономики объемы продаж упали. Соответственно, если сказать о том, как звучит стратегия Атлантем редакции 2014 года, то в Украине это просто выживание, потому что там из-за войны объемы упали в 10 раз, и там ни о чем нельзя говорить, вы должны просто пережить зиму. Пережить зиму – это как можно меньше дышать, как можно меньше двигаться, для того, чтобы просто выжить. В В Белоруссии, пожалуй, единственный рынок, который продолжает расти, Атлантем, продолжает строить автоцентры. Но рост в Белоруссии уникальный, он не из-за того, что рынки растут, а просто структура потребления автомобилей в Белоруссии исторически была таким образом, что люди выезжали в Литву, в Польшу, в Германию, покупали автомобили, и, ну, скажем так, каждый год в республику завозилось 100 тысяч автомобилей. А новых автомобилей из них покупалось только 5-10%. Во всем мире не так. То есть во всем мире, скажем так, 30% это бэушные машины, а 70% новые автомобили, так рынки созданы. Соответственно, консультанты нам сказали, смотрите, все равно этот сегмент будет перераспределяться, поэтому здесь вы еще можете продолжать расти. По России там, там самый конкурентный рынок, и там вот стратегия так называемого укрепления, стратегии инноваций. Когда мы понимаем, что больше клиентов на автоцентры не будет. И самая ценность, которая есть сейчас для компании, это клиенты, которые приносят компании прибыль. И что Атлантем стал делать в России? Он начал очень… за У Атлантем хорошая база данных, хорошая айтишная база данных. Ребята начали очень четко анализировать структуру своей клиентской базы. Как всегда, там выяснился закон Паретто, когда 20% клиентов вам приносит 80% вашей прибыли. Соответственно, там вычленяются вот эти 20%, начинаются просто танцы вокруг вот этой клиентской базы. Когда вы Начинаете думать, каким образом сделать так, чтобы большее количество контактов с этими 20% сделать. Но вы не можете беспокоить просто людей для того, чтобы говорить, ой, слушай, там у меня еще что-то, смс-ку. В конце концов, ты такому человеку надоешь, и он перестанет с тобой общаться. Соответственно, в очередной раз пришлось поменять структуру автоцентра. То есть в структуре автоцентров, кроме аналитической группы, которая стала очень внимательно анализировать всех клиентов, появились так называемые продуктовики. Люди, которые генерируют, ну, так называемый продуктовый конвейер, которые генерируют идею… Сейчас я вам расскажу немножко по-другому. Операторы сотовой связи. Сколько видов услуг у них? Три. На самом деле, три у них действительно… То есть они продают голос, они продают смс… И они продают доступ в интернет. Да? Но кто-нибудь может сказать, сравнить два тарифа двух операторов? Не может, потому что они очень хорошо что делают. Они просто создают такую матрицу вот, и делают такие пакеты. И этими пакетами они пудрят нам голову каждый раз. Да? То есть вы не можете сравнить, допустим, пакет МТС и пакет Волкома, потому что они чем-то будут отличаться. Ну, за счет этого вам очень тяжело будет сравнить. И там зачастую эмоциональное принятие решения, плюс принятие решения, что вы уже знаете этого оператора и переходите за того, что кто-то предлагает какой-то пакет, не так интересно. Ну и, соответственно, вы говорите, ладно, останусь. В России в каждом структуре «Атлантем» появился как раз такой человек, который упаковывает сервисные контракты, когда он предлагает человеку там все. Основная задача – не дать клиенту уйти. Вот это тоже очень важно. Я уверяю, что через 5 лет будет новый вызов, потому что через 5 лет такой же продукт начнут делать конкуренты, ну и, соответственно, через 5 лет Атланту М придется делать новую стратегию. Еще один пример – это МТ-банк. До 2009 года это был такой коптивный банк М, который на самом деле акционеры Атлант-М покупали этот банк для того, чтобы можно было больше продавать автомобилей, чтобы мы могли выдавать автокредиты, чтобы клиенты покупали у нас больше автомобилей, чтобы могли корпорациям отдавать машины через лизинг и все продукты были нацелены на это. Потом, когда банк перешел в управление в Капитал, мы взглянули на это дело как на самостоятельный бизнес. Ну, Первое, что мы сделали, мы нашли хороших, опять же, консультантов из Америки, которые посмотрели на банк и сказали, вы знаете, В Белоруссии еще не развито розничное кредитование. Вот Просто не развито, потому что этот продукт, который там во всем мире уже есть, в Беларуси еще нет. И мы сказали, ну вот это же как бы не наш бизнес, мы не знаем, как за полчаса выдавать кредит. Покажите нам модель. Они нам на примере финансовой модели доказали, что это может быть прибыльно. После этого и акционеры, и топ-менеджеры увидели, что можно создать розничный банк, который займет очень хорошую нишу. скажу сразу, опять же, пришлось менять структуру, то есть всю структуру банка пришлось переделать. это не скажу, что происходило легко, то есть это происходило через и уговоры, и через э, принуждение. в результате банк по сути дела поделился на две части, он один розничный, один корпоративный банк. и результат новой стратегии, реализации ее того, что имея там ноль целых процента на розничном рынке в 2009 году в 2014 году банк имел 18 процентов розничного рынка и входил в тройку сильнейших розничных банков Беларуси. Надеюсь, сейчас входит. И кстати говоря, кстати говоря, почему Атланте, увернее, вернее Капитал вышел из банка? А мы вышли в начале этого года, потому что именно розничный сегмент в Республике Беларусь, он тоже стал насыщаться. То есть появилось очень много последователей, которые точно так же стали быстро выдавать кэш-кредиты, кредитные карты и прочее, 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 прочее. Мы увидели, что надо делать новую стратегию банка, а это, как правило, 3-5 лет. Жанр фондов прямых инвестиций как раз заключается в том, что мы только… 5-7 5-7 лет находимся в компании, что мы уже дальше не потянем цикл инвестиционный новый. Вот, в принципе, я рассказал на примере того, почему важна стратегия, потому что рано или поздно придут конкуренты и не дадут вам спокойно жить. Вот, и показал это на примерах. Есть определенная технология, как это делается. Я не стал сейчас показывать эту технологию, хотя вот когда Капитал мы смотрим на компании, мы уже довели ее до такого состояния, что, скажем, вот такие первичные стратегические альтернативы мы за полдня для компании генерим. И глядя на такие компании, которые ну, потенциально, куда мы хотим проинвестировать, зачастую проводя вот такие стратсессии, собственники сами открывают для себя глаза и говорят, а вот может действительно зачем нам сюда идти, нам лучше идти сюда, потому что по матрице реализуемость и доходность стратегическая альтернатива показывает лучший вариант. Один из последних примеров, такие, такой, который вот не, не крупный бизнес, а развивающийся бизнес, это, это отголоски проекта «Мой бизнес», который мы делаем с ОНТ вместе. Вот, и там одна компания, которая не попала финал. Ребята, они, скажем, школу робототехники открыли. И вот Сергей Николаевич как раз рассказывал о том, что зачастую неумение презентовать материал правильно, быстро, в короткое время приводит к недоразумению. Мы как менторы, мы как менторы, мы для себя решили, что это социальный проект, это ну, учебный проект, совершенно не коммерческий. Потом Собственник набрался там решимости, смелости в куларах, поймал меня за рукав и сказал: слушай, ну, мне нужно там полчаса твоего времени для того, чтобы я тебе рассказал, чтобы ты понял, что это не социальный проект. Вот, в общем, все, что я хотел рассказать. Спасибо за внимание. Надеюсь, мое выступление было полезным.